0: nete cu Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 28 aprilie. Pe cuprinsul acestei emisiuni, Rata de imunizare a copiilor în Republica Moldova a scăzut sub 90%. Un motiv de îngrijorare și de apel al autorităților sanitare către părinți să recupereze restanțele din calendarul național de vaccinare cât mai curând posibil. Explicația acestor evoluții pare a fi la îndemână. Pandemia de COVID-19, care mai e departe să fie considerată doar o amintire, a perturbat mai multe servicii de sănătate, inclusiv imunizarea de rutină. Dar este oare această explicație singura? Ce și cum este de recuperat astfel încât lucrurile să revină pe făgașul normal? Mai ales că, așa cum veți afla din convorbirea ce urmează, pericolul de apariție a focarelor de boli prevenibile prin vaccinări nu este deloc de neglijat în asemenea împrejurări. Anul acesta, de altfel, în mod fireasc, săptămâna europeană a imunizării, în desfășurarea acum și în Republica Moldova, este cu precădere despre necesitatea de a împăca mai bine campania de vaccinare anticovid cu efortul de lungă durată de vaccinare împotriva altor maladii. Urmează așadar un interviu la această temă cu medicul epidemiolog Beacislav Guțu, șef de secție la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu realizat de Tamara Grejdeanu cu medicul epidemiolog Vaceslav Guțu, șef de secție la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. În săptămâna europeană a imunizării, în desfășurare acum și în Republica Moldova, autoritățile sanitare de la Chișinău fac apel către părinți să recupereze restanțele din calendarul național de vaccinare cât mai curând posibil. Un apel în condițiile în care rata de imunizare a copiilor în Republica Moldova a scăzut Colega noastră l-a întrebat pe interlocutorul său dacă aceste evoluții au fost cauzate doar de perioada pandemiei sau există și alte explicații.
1: În perioada campaniei de vaccinare anti-COVID-19 s-a vorbit foarte mult despre vaccinuri, în special despre vaccinurile anti-COVID-19. Vaccinarea copiilor, desigur, nu a rămas în urmă, dar într-un fel sau altul... Oricum, acoperirea este sub nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Nu știu dacă am putea să spunem că anume campania de vaccinare anti-COVID-19 a afectat acest aspect. Mai mult pandemia a afectat, deoarece la începutul pandemiei de COVID-19 am fost nevoiți pe perioada de două luni de zile să întrerupem vaccinarea copiilor din considerentul că exista riscul transmiterii infecției COVID-19 și după care reluarea procesului de vaccinare, desigur, în contextul pandemiei COVID-19 a fost destul de îngreunată. Oricum, descreșterea aceasta acoperirii vaccinale în rândul copiilor este un proces care s-a început mai de mult, acest declin, practic, a început prin anii 2013-2014.
2: Din ce cauze?
1: Printre cauze, desigur, sunt miturile. Miturile false, accesul la rețelele de socializare al mai multor părinți, contraindicațiile false care se dau încă la vaccinare. Și, desigur, lucrătorii medicali nu sunt, să spunem așa, suficient de convingători ca să promoveze foarte bine și să comunice cu părinții despre vaccinare.
2: S-au depus eforturi pentru a schimba această stare de lucruri sau ar fi greu de contabilizat în ce măsură mesajele autorităților care combată falsurile mediatice și au avut efecturi, totuși se încearcă cumva o evaluare a situației, se discută cu medicii de familie.
1: Se discută foarte mult cu medicii de familie. Au fost, s-au petrecut un șir de instruire. Practic, Ministerul Sănătății anual organizează ateliere de instruire primordial cu lucrătorii din asistența medicală primară, deoarece ei sunt cei care intră cel mai des în contact cu pacienții cu scopul de a crește capacitatea lor de comunicare sau, în general, ateliere de instruire cu privire la revizuire și împrăspătarea cunoștințelor despre procesul de vaccinare.
2: Datele Ministerului Sănătății arată că imunizarea la copii a scăzut sub 90% în anii trecuți crescuse un pic peste 90%. Ce pericole există din aceste consideriente că acoperirea vaccinală este în scădere? Bine,
1: există practic riscuri de emergență asta înseamnă că există pericol de apariție a focarelor sau de boli prevenibile prin vaccinări, chiar și cazuri unice, dar mai ales în contextul în care ne aflăm astăzi de de conflict care este în regiune și țara este până așa afectată de un număr foarte mare de migranți, există riscul de apariție a rujevolei, există riscul de apariție a difteriei, cum a menționat și Ministerul sănătății, că datele sunt sub 90%, dacă vorbim de rujeolă, sunt în jur de 83%. de 83% asta înseamnă într-un grup țintă, da? la un an de zile noi avem 83%, dar noi vaccinăm la un an și la șapte ani, adică urmește ca anual din cohorta de vârstă, pe care este în jur de 30.000 de copii, practic în jur de 3 mii din aceștia nu sunt vaccinați, adică de la an la an un număr destul de mare de copii care nu sunt vaccinați și adică reprezintă un risc destul de mare de a dezvolta, să spunem așa, rujiuola. Noi în 2021 nu am registrat niciun caz de rujiuolă, dar ne-a să că noi în 2018 am avut epidemie de rujiuolă fiind un caz de import din Ucraina după Republica Moldom în 2017 primise certificat de eliminare a rujeolei din țară. Reaptă că în 2018 riscul de import a fost destul de mare. Astfel că și anul acesta pentru rujeole există un risc major ca să fie importat vreun caz din Ucraina și să apară apară și la noi. Până la momentul de față nu a fost raportat nici în rândul refugiaților, nici în rândul copilor, nici în caz de rojeolă.
2: Ați menționat și dumneavoastră și în contextul luptei anti-COVID s-a menționat de mai multe ori că dezinformarea este printre principalii adversari. Totuși, cum ajungem la părinții indeciși neîncrezători?
1: Vaccinarea, dacă vorbim la nivel general, ea deja nu mai este să spunem așa, un proces care trebuie promovat doar de Ministerul Sănătății și doar de lucrătorii medicali, adică este uh, recomandabil de către instituții internaționale ca să fie o muncă intersectorială, ca vaccinarea să fie promovată pe mai multe căi, inclusiv și prin intermediul lucrătorilor medicali, dar munca intersectorială este mult mai uh, importantă în promovarea vaccinărilor, implicarea autorităților publice locale, implicarea profesorilor, implicarea religiei, de exemplu, care încă este reticentă și din unele puncte de vedere, se abține sau nu recomandă vaccinarea copiilor.
2: Se atestă în continuare un procent mai scăzut al imunizărilor în rândul comunităților religioase?
1: Bine, în rândul comunităților religioase, desigur, acoperirea vaccinală este scăzută sau din informațiile pe care le deținem, adică notificările care vin în general, sunt familii întregi din grupurile religioase care refuză categoric vaccinarea și, desigur, sunt și fiețe biserici care chiar deschis în unele localități recomandă
2: lor să nu se vaccineze. Întotdeauna vorbind despre vaccinuri, autoritățile din sănătate accentuează siguranța vaccinurilor. Asta interesează cel mai frecvent părinții? Asta e o întrebare adresată cel mai des medicilor
1: părinții se interesează desigur că vaccinurile sunt sigure și dacă nu provoacă reacții grave... Practic, spunem așa și instruirile, instruirile Ministerului Sănătății care au fost uh, furnizate lucrătorilor medical, desigur, de fiecare dată să ia în considerație și se vorbește despre evenimentele acestea adverse post-imunizare care pot apărea, gradul de siguranță al vaccinurilor și, desigur, cum pot fi acestea explicate părinților ca acestea să ia o decizie în beneficiul vaccinării, deoarece riscul de dezvoltare a unui eveniment advers este mult mai. Uh, mic în comparație cu faptul că există șansă ca să contactezi cu bala.
2: Urmărind, de exemplu, rețelele de socializare, o sursă importantă de informare, așa cum arată și sondajele pentru mulți dintre cetățeni, că discuțiile se duc mai degrabă acolo decât în cabinetele medicilor de familie. Acest lucru cum influențează
1: Desigur că influențează negativ, foarte negativ, anume rețelele de socializare, deoarece, bine, ca orice preparat, vaccinurile au și ele evenimente adverse sau reacții adverse care pot să apărea, dar ele sunt descrise foarte bine în instrucțiunea vaccinurilor. Sau sunt publicate chiar și pe site-uri, ANISP, pe site-urile internaționale, chiar sunt puține și nu este nimic de ascuns. Există un substrat de părinți care sunt încă indiciși și apelează la sursele acestea sau scad pradă știrilor false, miturilor care e foarte ușor pe rețelele de socializare să le promovezi. Înainte de a lua decizie cu privire la vaccinarea proprie sau copilului, el trebuie să discute toate îngrijorările legate de vaccin doar cu mediciul de familie, deoarece medicul de familie cunoște cel mai bine pacientul.
2: Starea de urgență în sănătate publică a fost anulată. Ce i-ar putea convinge pe cetățeni să se vaccineze? Cei care nu au făcut o ob- până acum. Restricțiile nu mai sunt.
1: Pandemia COVID-19 nu a dispărut. Chiar dacă numărul de cazuri zilnice a scăzut, oricum riscul de infectare pe teritoriul țării persistă. De aceea, practic, fiecare cetățean trebuie să conștientizeze importanța vaccinării. Importanța să spună și în contextul familiei proprii. Deoarece Fiind o persoană tânără, desigur, ar putea să infecteze și să nu dezvolte careva simptomi sau să fie un purtător asimptomatic. Dar trebuie să conștientizeze că în același timp el poate să infecteze persoanele din cercul uh, propriu de familie.
2: Potrivit unor experți în sănătate publică, va exista întotdeauna un procent al populației care se va opune și care va fi uh, greu de convins... Uh, Credeți că anume așa vor sta lucrurile?
1: Ministerul Sunteți oricum menține acest obiectiv de atingere a 70% din populație să fie vaccinată cu o schemă completă de vaccinare, dar atâta timp cât ezitarea aceasta la vaccinare persistă ca fenomen. Desigur, noi nu cred că o să reușim vreodată să-i vaccinăm, practic, să spunem așa pe toți. Deoarece persoanele care refuză categoric vaccinarea este foarte și foarte greu de convins. Astfel că recomandările sunt ca cu aceste persoane practic, bine, se recomandă să discute, dar se calific mai mult că se pierde timp, da? Persoana categoric refuză. Bine, studiile arată că așa, persoane care nu s-au vaccinat până astăzi în jur de 60%, 70% din aceștia sunt persoane care evită vaccinarea. Adică ei nu sunt contra vaccinării, dar evită vaccinarea, Invocând diferite motive, să spunem așa, prin faptul că așteaptă să vaccineze toți din familie, să vadă că nu a fost careva efecte, că vaccinurile sunt sigure, sau au nevoie să călătorească sau altele. Adică, bine, sunt persoane ezitante care au nevoie, să spunem așa la general, de mai multă informație și de mai multă siguranță ca în viitor să iau o decizie despre vaccinare
2: spre deosebire de alte țări europene în Moldova. Nivelul de imunizare este mult mai scăzut. Ziceam, starea de urgență în sănătate publică a fost anulată. Erau și opinii precum că autoritățile s-ar grăbi. Credeți că oamenii vor respecta regulile minime de protecție din proprie responsabilitate?
1: Desigur, există mai multe păreri. În primul rând este o recomandare, da? Este o recomandare puternică, ca fiecare dintre noi, odată ce... A intrat într-un loc aglomerat, este recomandat ca să porți masca. Chiar dacă, să spunem așa, ești vaccinat, deja rămâne la atitudinea fiecare persoane și la gradul propriu de conștientizare privire la purtarea măștii, privire la respectarea eh, măsurilor privire la dezinfectarea mâinilor în permanență sau respectarea distanței fizice în cazul în care ești în rând sau oștept undeva și așa mai departe. Chiar și când era declarată urgent în sănătate publică, oricum aceste măsuri, în tot totalitate, nu au fost respectate. Însă, în contextul actual, cred că și mai puțin o să fie respectate.
0: Medicul epidemiolog Veacislav Guțu, intervievat de Tamara Grăjdeanu. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Ne reauzim pe posturile de radio obișnuite, dar emisiunea noastră este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Libera.